0: 下一段，孟子谓万章曰：“一乡之善事，师有一乡之善事。孟子跟万章说啊，说：“这个一个人啊，他到达了乡人的德性的最高的时候啊，才有办法去跟同等级的人交朋友啊。说我已经在这个乡里面，我的善德是最高了，我才能够敢去攀交别乡里面那个同样善德最高的啊，才能够结交到。”同等心量、同等德性、同等水平的人呢、啊？一国之善事，私有一国之善事。我的德性已经是一国里面的最高超，我才能够结交到别国的那个最高超的人呢、啊。天下之善事，私有天下之善事。我的德性已经是天下里面的高超，那么我才能够结交到同等的人呢、啊。这段话是说，你是什么样的人，才能交到什么样的朋友啦？龙配龙，凤配凤嘛，哈、啊，这个是物以列举一定的道理啦，好、啊，那什么是一乡之善事呢？比如说一种在乡邻里面时时爱护乡民的人啊，为乡民的利益打拼的人啊，啊，这样的人在乡里面势必是个好人呐、啊。但是对于别乡而言，倒不一定了、啊。我们举个简单的例子来说，就是说国家要在我们的乡里盖一个热车场，然后呢，有爱乡的人就起来反抗，集结很多人马。跟政府对抗，为什么？因为我要爱护我乡里的人。那么这个情况，他对于他自己的家乡来说，肯定是个好人嘛，对不对啊、哦？呃，抛头颅洒热血嘛，啊、哦。但是问题是，对于别乡的人来说呢，哎，这场不盖你家，那盖谁家呢？终究要盖一个家、啊，好，那最后被他推翻了，盖到别的乡去。对别乡而言，这个人就是罪人了、啊，你知道吗？啊、哦，所以。做一乡之善事啊，你的心量就一乡这么大，你结交就是一乡这么大。你的心量是一国这么大，你结交就是一国这么大的德性的人呐、啊。有天下之善事的心量，才能够结交天下的善事啊。哦、所以想要结交什么朋友啊，什么德性的那你自己呢，先要成为那样的人啊。以有天下之善事为未足，又上论古之人，那么求学问不是这样就满足啦。因为天下级的这种善事，还未必是古圣先贤那样的层级的人啊，对不对？那古圣先贤那样的层级的人，未必我能够认识他，他在哪里我也不知道啊。所以我认为我不足啊啊！这个过去我不断的归列三角经典，就这个道理呀、啊。我知道必有一个天下真理在呀、啊，但是懂这个真理的人在哪里呀、啊？哎呀，既然找不到，那就从经典上来下手吧。所以上论古之人呐、啊，上推古人，想要跟古人交朋友，我想要知道他脑袋里装什么。他的德性在胸怀里怀什么啊？诵其诗，读其书，不知其人可乎？那么你想跟他交朋友，你是凭什么？你就靠他的传记呀、啊，对不对？遗留下来的经论啊。然后你读有关他的诗，你读有关他的书啊。那如果是这样就可以交朋友吗？不行的，不知其人可乎？你不知道这个人所处的背景如何，你不知道他的品格啊，你就无法定论。是以论其事也是上游也。所以必须推论他的世代，什么世代？是什么意思？你想跟一个人交朋友，你知道他伟不伟大？你必须进入他的时代的背景，研究他的时代的背景，研究他所处的环境。你进入那个时空啊，好比我研究孔子，我就要想啊，我现在身处在一个很多国家的中间，每一个国家的诸侯啊，都是鱼肉相鸣的嘞，都是高高在上，随时大笔一挥，你人头要落地的呀，对不对？然后我到这里想要实行我梦想，那里想要实行我梦想，就都是沦落到他们想利用我而已啊。然后我到这个国家有那么多的臣在嫉妒我，我到那个国家还有那么多的臣又在嫉妒我。那我去到哪里才不能够不见杀呢？还能够传扬我的学问呢？啊，所以你就必须去论他的世代，他所处的环境，背景，他遭遇到哪一些人？比如说他遭遇到杨虎啊，有没有？啊，遭遇到桓魁啊，好几次，死里逃生啊。各位，你一辈子你遭遇过几次死里逃生的啊？啊，那种拿的刀可以杀你的头的、啊，你很少碰到吧？那个孔子是天天碰到啊。好比我们在说，我们学关公啊、哦，那种大义，你只是这样读书你看不懂。各位，关公出生入死三千次的战役啊，三千次，各位你懂吗？这样讲你不会懂，你要进入那个战场。现在两军对阵，我是里面的大将军。然后我要带着我的兵将往沙场里面去，你面对的是什么？是刀是枪哎，血淋淋的呢，就往你胸膛刺了呢，三千刺，躲过这三千个大劫，还有这种勇气破力，还可以勇往直前的抛头颅洒热血，死都不惜的。请问啊，这种人啊，有几个啊？就是你要去论他的环境背景，这样你才知道哦，这个人的德性不得了啊，不是你们随随便便。批评的啦啊！很多学佛的人看不起这个关公啊，说他杀人这么多啊。各位，啊，我请问你啊，我们学了那么多佛，说了那么多的空啊，空就是不过爱，对不对？想想看呐、啊，你是关公所处的时代，现在有一场战役，为了国家，你必须拿着刀往前冲，去杀盗匪去，去去保护你的国家的富人小孩。那个时候把你的生死看作空的，还有几人呐、啊？我们有什么资格看不起他呀、啊？对吧？好，所以当你做尽了天下的文章，你可能是一个很出名的作家，你以为你是天下之善事，但你不能满足，为什么？因为那离真理、离真正的德性还很远。那么你怎么提升自己呢？很多人就很埋怨呐、啊。我没有碰到谁，我没有碰到谁，我多么的可怜，多么的哀怨。古人不跟你这样哀怨的，古人是自立自强的。我碰不到这样的人，问我怎么办呢？那我诵其诗，我读其书，我从里面可以得到精髓，我推演他的世代时空的背景，我设身处地就想象我就是他，我这个时候还能够树立起德性吗？啊、哦，这张呢是在讲说一个人要不断的往上提升啊，这种学习态度，而最终呢，那个真理在哪里呢？要回到经典里边去比对、去探讨，古圣先贤能够把这部经留下来，都是经过好多好多古圣先贤的检验，正确无误。这个道理呢，可以流传于世间，才被编列为经。最后呢，就要以经典为依归，进入经典的时空，去探讨古人那么坚持、坚持这些东西的用意为何啊？我们才能够了解他的。气节的所在啦，啊！下一段，齐宣王问卿啊，齐宣王问为卿之道啊，卿就是国里边最高的官了啊，卿比大夫还要高啦，好，有六卿，六位治国的最高的官员，就叫做六卿了啊。孟子曰：“王何卿之问也啊,啊？”孟子就问啊，他说：“你问的是哪一种清的为卿之道啊？”王曰：“清不同乎？”齐宣王就说：“亲还有不同吗？亲就是亲嘛。”曰：“不同。有贵戚之亲，有异性之亲。说不同的，有贵戚之亲跟异性之亲的不同。什么叫贵戚之亲？贵戚之亲就是说同性的。什么是同性的啊？就说我的王位是世袭而来的。其实这个王位不是我一个人的，是我们这个贵族的这个家族的。只要同姓的这个家族，天下是我们共同的。”还有一种是异性之亲，异性之亲就是他为亲是因为他有贤德，所以被王聘请来当亲的。那姓氏不同，那是外人。贵妻之亲就是自己人。王曰：“请问贵妻之亲？”那么齐宣王说：“那贵妻之亲怎么为亲之道啊、哦？”曰：“君有大过则见，反复之而不听则意位。”孟子说了，说这个话很大胆了、哦，各位啊，好，我们要想想看了、哦，各位，你说我们要进入那个时空那个环境啊，就像刚刚所说的，论其事也啊、哦。这个齐宣王站在旁边，正在问为卿之道，旁边呢有殿前的武士，旁边呢可能有文武百官，旁边呢可能有姓臣。怎么回答？他说：国君如果有大过则谏，大的过错、哦，那么。为亲的人必须要增建，反复之而不听，啊，不断的反复增建，他还是不听，我行我素，则意味意味什么？家族的人开会说，我们先王留下来的基业不能够败在这一个混蛋的手里，我们还有这么多的有德的亲族，我们应该另立一个贤能的人，抓下来，我们另外推派第二顺位的人上去。不行，就第三顺位的人上去都可以的啊、哦。王勃然变乎色啊！齐、哦、宣王没有想到会听到这样的答案啊、哦！孟子你好大胆啊！你不怕我砍你的头是吗？他变了颜色了啊、哦！这个时候实在是捏打冷汗呐、啊！孟子简直要人头落地了。各位啊，还敢这样讲？各位，如果你你敢不敢这样讲？你看那种伴君如伴虎啊，杀人不见血的那种人呐、啊，你敢不敢讲？孟子造假。曰：王误意也。王问臣，臣不敢以不以正对。孟子马上说：请王不要责怪。为什么呢？因为既然您问我古代的为臣之道，我呢不敢用古代的正理来回答你。我现在跟你讲的就是古代的正理，就是这样。他之所以定定，当然是有道理的。王设定，然后请问异性之亲。像刚,刚刚孟子这样的回答，就是说，因为那是家天下的时代嘛。所谓家天下，就是不是你一个人的，是这个家族的，对不对？像周朝姓周的，对不对？好像齐宣王啊，那么这个家族的齐国是他的，那时候是家天下的制度嘛。王设定，然后请问异姓之亲，然后那个王听孟子稍微解释一下呢，他忽然回了一点神，说：“对，古代是有这样的制度啊。”他讲的也没错啊，那我要听听你下面讲什么。好，他脸色一阵青一阵白，然后呢回复之后啊，就问说：那么异性的亲的为亲之道是什么呢？曰：君有过则见，反复之而不听，则去。国君有过错，那么我们就要不停的增谏，反复不停的增谏，他还是不听，那我怎么办呢？我不能把他赶下台啊？为什么呢？因为那时候的制度就是家天下嘛。既然这个国家是你的，那你请我来当臣，我们有君臣之意。所谓君臣之意，就是我们两个怎么联合把天下国家治理好。这是我们我们两个人之所以为君臣的唯一目的。我们的目的不是为了那一份薪水，这你得搞清楚的。啊、哦，要薪水我哪里赚都有，更轻松一点，做个商人还更好赚，对不对？好，那么既然家天下是你的，那我劝你你不听，那我可以怎么办？我不能够在这里整天跟你吵架呀，要不然的话还被你杀头啊。那怎么办？那我可以离开吧，这种合理吧？因为是你家的嘛，要好要烂都是你家的嘛，那我只有离开，我可以请辞，然后我到他国去啊。这段呢是十足的展现了孔孟的思想，好多人都误会孔孟是诸侯的马前卒，孔孟是拍诸侯的马屁，为的就是要谋得一份的俸禄。那我告诉你，你是完全没有读《论语》《孟子》的啦，《论语》《孟子》里面像这样的这么明白的、笃定的告诉你孔孟的思想的的、这个、机会是很多的。像这一段短短的，那你很明白孟子的思想是什么？是拍马屁吗？没有，一点都不拍马屁的，直接告诉你说：是公天下的话如何？是家天下的话是如何？啊、哦，如果是贵戚之亲，反复之而不听，大家要有勇气，家族开会就要下来。如果是异性之亲，反正家是你的，那么我职责是争建，争建不听，那我去可以吧？啊、哦，这个就有一点像什么呢？各位有一点像现在的公司啊，各位，你去一个公司上班呢、哦，公司有董事长啊，有什么什么，对不对？他是私人开的，那这个公司存来就他家的，那你去他的公司服务上班，你的老板有过错，你认为不行，你可以争建。你不停的争建之后还是不听，你只有两个选择啦，哪两个选择？就是他不听，你继续留在这里领薪水，但是你不要再批评了。第二个选择就是他不听，我不停的争辩，他还是不听，那我可以离开。只有这两种选择，知道吗？不要说既不离开，又要领薪水，又要联合其他的人做出对老板不利的事情，你不可以这样做，这是不忠不义的事情。你看现在好多上班的人，一打卡进去就臭着脸，然后呢就开始批评上面的老板是猪啊。当官是猪啊，有没有？只有自己最好啦。每天批评他又不离职啊，各位，啊，这里到底有没有魄力啊？我认为一点魄力都没有。你可以去争建，争建不听，那是家天下。各位懂吗？那就拎着包袱我们自己走，我们去另请高明吧。那如果你说，可是现在找工作很难呢？好，那你既然是这样讲，那就别说话，在这里领薪水，你好好干你的活，这样懂意思吗？好，这个就是叫做气节啦。我并不赞成现在的人的那种方式，既不走又要领薪水，又要怠惰，又要批评，那个并不是君子所为啦。